0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les Hato, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala Escrita por John Wolf Adéntrate en Codex Magdala Y juzga después Ya disponible en CodexMagdala.es Y en Amazon
1: Si te apasiona El mundo del misterio Y la historia No puedes dejar de lado La revista Fenómena En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia. Con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena.
0: ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John Wall Visita InvictaHistoria.es
1: No existe una reliquia cristiana en el mundo que crea más controversia que la sábana santa de Turín. Para los cristianos es la prueba irrefutable de la resurrección de Jesús. Pero para muchos científicos e historiadores se trata de una falsificación del siglo XIV, la fecha que el carbono XIV dató al manto. Pero igual que pasa con la sábana santa, la propia vida y enseñanza de Jesús de Nazaret se pone con frecuencia en entredicho fuera de la religión cristiana. ¿Quién fue históricamente Jesús de Nazaret? ¿Pudo estar casado y tener descendencia? ¿Creó Leonardo da Vinci la sábana santa? Hoy, en Invicta Historia... John Wall entrevista en exclusiva para España a dos de los mayores investigadores de estos temas en toda Europa. Autores de libros como El secreto de los templarios, del que Dan Brown se inspiró para crear el Código da Vinci. Hoy entrevistamos a Lynn Picknett y Cliff Prince y nos adentraremos en sus investigaciones sobre la Sábana Santa y el Jesús histórico. Bienvenidos a los Enigmas de
0: Jesús en Invicta Historia
1: con John Wolf.
0: Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es.
1: Están escuchando Los Enigmas de Jesús, en Indicta Historia.
2: Leonardo da Vinci, la Sábana Santa, Jesús de Nazaret, María Magdalena, los merovingios, el prieto de Sion. ¿Cuántas veces no habremos escuchado en últimos años todos esos nombres? Un tema que estoy seguro que casi todos nuestros oyentes ...les apasiona... ...por el misterio que de por sí ya encierra... ...y... ...¿qué puedo decir yo? Si Coden Mazdala trata precisamente... ...de esos temas... ...y son dos de mis novelas... ...hoy tenemos aquí... ...en Invista Historia... ...a dos personas... ...que son bestsellers... ...a nivel internacional... ...gracias a sus investigaciones... ...a sus libros... ...a todo su trabajo... ...porque llevan años años dedicado a adentrarse en el misterio de, por ejemplo, rens le a adentrarse en el mundo de la sábana santa, a nadar entre libros, pergaminos, muchísimos documentos que para algunos están, digamos, fuera de nuestro alcance. Incluso, fijaos una cosa... Dan Brown reconoció que tuvo en cuenta su libro La Revelación de los Templarios para crear su obra El Código Da Vinci o sea, no estamos hablando de dos autores cualquiera hoy tenemos aquí el honor de tener en Invista Historia a Clive Prince y a Lynn Pinker los autores de La Revelación de los Templarios como hemos dicho antes también de Las Máscaras de Cristo El Gran Secreto de Leonardo Da Vinci entre otros muchos libros hay que agradecerle, sinceramente, que hayan aceptado pasar por los micros de historia Porque si buscan en Google van a ver que no hay prácticamente entrevistas de ellos. Y ojo, mira que nosotros muchas veces rebuscamos para orientarnos un poco sobre qué preguntan y qué no preguntan otros para ver qué podemos nosotros sacar. Pues esta vez ha sido prácticamente imposible. A Georgina, nuestra traductora, la teníamos loca. Buscando entrevistas de ellos, no las encontraba prácticamente. Pero bueno, vamos a iniciar este programa hablando nada más y nada menos que con Lynn Pinkett. Ella nos va a hablar de la sábana santa, de las investigaciones que han hecho sobre ella y sobre cómo creen que Leonardo da Vinci pudo tener mucho que ver con este lienzo. No vamos a demorarnos más, vamos a comenzar en Invista Historia con los enigmas de Jesús. Con Line, Pinkett y Clive Prince.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial InvictaHistoria.es.
1: Están escuchando Los Enigmas de Jesús. En Invicta Historia
2: Lynn Pinkett, bienvenida a Invicta Historia
3: Muchas gracias por haberme invitado a su programa
2: Antes de empezar, hablemos un poco de Leonardo da Vinci para que nuestros oyentes se sitúen ¿Quién fue en realidad y qué sabemos de él?
4: Bueno, hubo dos Leonardos, en realidad. Está el Leonardo
3: oficial, el que todos conocemos, ese del que nos hablan en la escuela, y está el Leonardo extraoficial, el verdadero Leonardo, al que Clive Prince y yo pasamos muchos años investigando. Todos saben que él fue quizás, probablemente, el genio más grande de la historia. Fue conocido mundialmente por solo dos de sus pinturas, la Mona Lisa y la Última Cena.
4: Pero también se sabe que él, además,
3: inventó cosas increíbles, como máquinas voladoras, algo que era muy adelantado para su época, y otros inventos, como submarinos y dispositivos de buceo. Saben, él era increíble. Los historiadores. Lo aman, los investigadores, los historiadores del arte lo aman, porque sienten que pueden reconstruirlo desde su propia imagen. Hablan de sus magistrales pinceladas y de muchos muchos aspectos de su arte que realizó con tanto detalle y de forma tan asombrosa. Y realmente lo son, pero el problema es que al recrear a Leonardo desde la perspectiva de cada uno, lo hacen muy, muy aburrido. Y él no era aburrido en absoluto. Sí, es verdad, todos sabemos que experimentó distintas técnicas de pintura que no siempre resultaban como él quería. Pero también se enfocó en muchas otras cosas a lo largo de su vida y los investigadores casi nunca las mencionan. Por ejemplo... Leonardo estaba obsesionado con la óptica y, y con el efecto de la luz. Él intentaba obsesivamente crear imágenes que parecieran reales. También, extraoficialmente, si uno mira lo que la gente que lo conoció en persona escribía de él, todos decían lo mismo, en especial cuando era joven. Ellos decían, sí, Leonardo era un genio, pero también era tremendamente divertido. Tenía su lado serio, por supuesto, pero era muy divertido. Era ingenioso para contestar, era un embaucador, un bromista, era prestidigitador, era un mago en escena que, con juegos de manos, sacaba huevos de oro de las orejas del público hasta me puedo imaginar a la multitud aplaudiendo también era ilusionista y además tenía un sentido del humor muy, muy sensacional por ejemplo cuando fue a pintar la última cena, el sacerdote del monasterio le dijo que estaba pintando tan lento que quería quejarse con sus mecenas y Leonardo le contestó si usted hace eso lo usaré a usted como modelo para pintar a Judas. Otra cosa de verdad impresionante que se descubrió de Leonardo y que muy pocas personas se dieron cuenta, bueno, en realidad creo que nadie se dio cuenta, aunque la evidencia está a la vista, es que Leonardo no era ateo, como muchos dicen, porque, bueno, él claramente tenía una visión muy científica, pero no era ateo, él era hereje. Leonardo pertenecía a la herejía juanista, los juanistas son quienes creen que Juan el Bautista eh, el personaje bíblico Juan el Bautista no era el predecesor de Jesús en realidad sino que era el verdadero Cristo y que Jesús solamente era un falso profeta entonces Leonardo era hereje en secreto ese era el verdadero Leonardo da Vinci y también desempeñaba otro gran rol del que les voy a hablar en un momento
2: hablemos ahora de la sábana santa ¿Podría contarle qué es a nuestros oyentes?
3: Sí, por supuesto.
4: El Sudario de Turín es una sábana
3: muy larga de tela de lino, muy vieja y muy fina, que hace mucho tiempo se creía que era la verdadera sábana en la que fue envuelto Jesucristo, y que, de alguna forma milagrosa, tenía estampada la imagen de Jesús crucificado. Sin dudas, a simple vista se ve la imagen de un hombre crucificado, por delante y por detrás es un sudario se supone que envolvía su cuerpo completo sin embargo en los negativos de las fotografías que se le tomaron es chocante lo realista que se ve es terriblemente realista es horriblemente realista porque en ella se puede ver un hombre que fue crucificado, que es una imagen horrible de ver. Pero estos negativos de unas fotos que se tomaron a fines del siglo XIX son la razón por la que tantas personas de verdad creyeron que era realmente el sudario de Jesús. Es decir, todos decían, ¿cómo podría ser falso? Ninguna obra de arte se ve de esta forma. Ningún falsificador de la Edad Media pudo haber hecho esto. Pero también muchos dijeron, que la imagen que se ve en el sudario se ve como una fotografía.
2: ¿Por qué se animaron a investigar el sudario de Turín?
4: Clive Prince y yo decidimos investigar la sábana
3: santa contra toda lógica, como algunos dicen, en cierto punto de su historia y de nuestra historia, en 1988, por fin se permitió que se hicieran análisis de carbono a la sábana santa. Y el resultado obtenido por estos tres laboratorios muy respetados que realizaron las pruebas fue que la sábana databa de la Edad Media o de principios del Renacimiento. Totalmente falsa. Sinceramente, en ese momento. Muchas personas en todo el mundo perdieron interés en el sudario. Para ellos no tenía sentido mantener el interés. No era una reliquia sagrada y se había determinado que era una falsificación. Pero nosotros no perdimos el interés. Es más, saber esto hizo que nos interesara mucho más que antes. Porque nosotros sabíamos mucho del sudario de Turín desde hacía mucho tiempo. Sabíamos que la imagen era la más brillante y remarcable y que lo hubieran declarado una falsificación la hizo aún más brillante. Alguien la había creado. Esta imagen, que se veía como una fotografía en negativo, había sido creada por alguien. Era fascinante. Es algo que de verdad aún no lo deja boquiabierto. Y a nosotros se nos ocurrió esta loca idea aunque no resultó una locura en absoluto, después de todo, se nos ocurrió investigar, tratar de descubrir quién pudo haber creado algo así tantos años atrás
4: y por qué lo hizo, y también si era posible
3: averiguar cómo se hizo. Cuando empezamos a investigar, creímos que iba a ser imposible, más que nada porque ya había pasado mucho tiempo. Pero en realidad es gracioso lo fácil que nos resultó descubrir quién lo había hecho. Entonces, simplemente nos enfocamos en estas grandes preguntas para empezar.
2: ¿Diría que es un milagro o una falsificación?
3: Es definitivamente 100% un fraude, una falsificación.
4: Primero que nada están los resultados de las
3: dataciones de carbono. Pero hay además otras pruebas que revelan que es falso. Es decir, si uno mira la imagen como si nunca lo hubiera visto, como la vería un niño
4: o alguien que no fue
3: educado en la religión, ver solamente la imagen, que en realidad Clive y yo fuimos muy afortunados en ese aspecto. Porque si uno fuera un peregrino que va a ver el verdadero sudario en exhibición, tendría que caminar apretujado entre un montón de otras personas, turistas y peregrinos,
4: para ver una
3: pequeña partecita del sudario, tal vez solamente la altura del hombro. Pero yo fui encargada de en una exhibición fotográfica, dos exhibiciones en realidad, ambas llamadas lo inexplicado,
4: luego de que se hicieran las dataciones de carbono.
3: La atracción central de estas dos exhibiciones que se realizaron en galerías de fotografía era una transparencia de tamaño real de una fotografía del Sudario. Estaba sobre una caja de luz fabricada especialmente para esto, colocada en el suelo, a la altura de la rodilla, más o menos. Entonces, los visitantes de estas galerías podrían pasar al lado de ella y ver la imagen, o bien pararse bien atrás, porque eran salas enormes, y ver desde todos los ángulos posibles. Entonces era como si pudieras ver el sudario, pero mejor, porque estabas viendo cada pedacito de él y también podrías tomarte tu tiempo para observarlo de punta a punta. Se podía ver desde todos los ángulos. Y era muy interesante lo que la gente decía cuando veían el sudario. Decían cosas como, por ejemplo, este hombre es increíblemente alto. Entonces lo pusimos a prueba y resultó que... Sí, efectivamente. El hombre tuvo que haber medido 2 metros y 10 centímetros de altura visto desde adelante y visto desde atrás era incluso un poco más alto. Entonces, hay dos razones para decir que esto es imposible. Quiero decir,
4: si Jesucristo hubiera sido un gigante, alguien lo hubiera dicho,
3: hubiera figurado en la Biblia, la gente hubiera hecho hincapié en esto. Y hay, bueno, otros detalles que pueden verse a simple vista, cosas impresionantes, como que el hombre que está estampado en la sábana tiene las manos cruzadas de una forma muy modesta sobre sus genitales, como si se esperara que esta imagen luego fuera exhibida el cabello hace un marco precioso sobre su rostro pero cae de una forma extraña el cabello no debería caer sobre su rostro si el hombre está acostado debería estar hacia atrás en dirección a la almohada o lo que fuera que tuviera y además hay otra cosa que voy a explicar luego hay un pequeño círculo muy extraño cerca del puente de la nariz y también hay otras pistas en la misma imagen, eh, pero la, la altura excesiva de este hombre indica que es una imagen proyectada y eso era una gran, gran incógnita para nosotros.
2: ¿Qué otros detalles indican que el sudario de Turín podría ser esa falsificación?
3: No hay duda de que el sudario de Turín es falso. Primero que nada están las dataciones de carbono que les mencioné, que fueron hechas en la década del 80 por tres distintos laboratorios muy importantes. Después está la gran cantidad de evidencia visual que se obtiene al mirar la figura del hombre de la sable La altura exagerada, la forma extraña en la que se encontraba el cuerpo, como si lo fueran a exhibir. Otra cosa es que las heridas provocadas por los latigazos no se superponen. Si ese pobre hombre lo hubieran flagelado con un látigo de esa forma tan brutal que se describe en la Biblia, su espalda estaría repleta de marcas. Pero las marcas están puestas formando un patrón en el que se puede ver cada marca individualmente resulta obvio que todo lo que se ve en este hombre fue pensado para una exhibición y por eso todo tenía que ser perfecto sin embargo hay algunas irregularidades como las que les dije sobre el cabello que está arreglado de una forma muy peculiar
4: no tiene orejas
3: hay un espacio en blanco en ambos lados donde deberían estar sus orejas su rostro es muy delgado la cabeza es muy pequeña en relación a su cuerpo y está ligeramente desplazada de donde tendría que estar. También hay una línea en la base del cuello que muestra que efectivamente la imagen del rostro, el resto del frente y la parte de atrás del cuerpo fueron hechas por separado. Entonces, estamos viendo tres imágenes ensambladas en una. Otro detalle que muestra que es una falsificación es en el frente, en su rostro, eh, el mentón la altura la altura de su mentón está como como si estuviera sosteniendo la mirada claro que no está mirando tiene los ojos cerrados pero la forma en la que está sostenida la cabeza firme hacia los ojos del espectador y en la parte de atrás la cabeza está inclinada entonces no concuerda el sudario en su totalidad es imposible por muchas muchas razones
2: ¿Qué implicación tuvieron la Iglesia, y los Saboya, en la creación de la sábana?
4: Debo decir primero que hubo una sábana
3: santa, la sábana santa, antes de esta, que se encontró en Francia en el siglo XIV, pero era tan falsa que daba vergüenza. Era muy evidente que estaba pintada y los turistas y los peregrinos que iban a verla quedaban decepcionados, enojados y muy avergonzados porque era muy claro que era falsa incluso el obispo del lugar se sentía así él decía, yo sé quién pintó esto entonces había una sábana santa y un día simplemente desapareció porque bueno, básicamente porque era una vergüenza para la iglesia y luego por muchos años Hubo rumores de que había otra sabana santa, pero nunca nadie la vio, y también desapareció. Y finalmente, a fines del siglo XV, apareció de repente la sabana santa, que era una nueva, un reemplazo. Es la que hoy conocemos como el Sudario de Turín, y esta no es una pintura no tiene ni una gota de pintura era algo extraordinario fue recibido con mucha estridencia y a la iglesia por supuesto le encantó tenían una capilla especial en la que estaba el sudario para que los peregrinos pudieran ir a verla el punto era, por supuesto que los peregrinos pagaran para verla, porque ellos siempre gastaron mucho dinero en todo lo que ofrecía la iglesia, fuera sagrado o no entonces, básicamente, la iglesia estaba haciendo muchísimo dinero con el sudario. Y, por supuesto que la iglesia, bueno, por deducción, la iglesia seguro haya decidido que ese era el momento indicado para tener una falsificación de la Sábana santa, que no pareciera una falsificación, para atraer a los peregrinos y poder hacer mucho dinero con ellos. Esto se dio en un momento de la historia en el que, Todas las grandes ciudades y estados, la actual Italia, por ejemplo, y otros lugares de Europa, todos estaban compitiendo entre sí para ver quién tenía la, la reliquia más grande o la mejor reliquia, y se estaban disputando la mejor reputación y, por supuesto, también dinero.
4: Y la mejor reputación vendría de la Sábana Santa.
3: No solo porque tenía la imagen real de Jesús, que no es poca cosa, sino porque también, supuestamente, estaba manchada por su sangre santa. Y esto era lo más remarcable. Y es precisamente lo que la iglesia quería. Un sudario que fuera remarcable y no una falsificación que diera vergüenza, como la anterior. Y lo lograron con el sudario de Turín
4: es posible que hayan estado trabajando
3: con quien quiera sea el que la hizo ustedes, ustedes ya saben que yo creo que fue Leonardo da Vinci y que le pagaran a esa persona como se le paga a cualquiera a quien se le encarga un trabajo ese pudo haber sido el gran secreto por supuesto porque la gente tenía que creer que era real en su momento la casa real de lo que luego se convirtió en Italia unificada la familia Saboya. Era dueño del sudario de Turín.
4: También sabemos que, luego de que Leonardo muriera, fueron a buscar uno de sus cuadernos, no sabemos por qué. Lo compraron
3: y se lo llevaron para dejarlo en sus archivos. Ese cuaderno desapareció inmediatamente y dijeron que se les había perdido.
4: Y por supuesto
3: que no lo perdieron. Fuera lo que fuese, era un gran secreto. Pero, curiosamente, durante el siglo XX, una mujer de la familia Saboya escribió sus memorias y mencionó brevemente pero con firmeza el sudario de Turín es falso. Entonces, por supuesto,
4: van a mantener todo este asunto en secreto,
3: pero si unimos las piezas... Parece que tanto la iglesia como la casa de saboya en su momento, no solamente sabían que era una falsificación,
4: sino que en realidad estaban detrás de la falsificación.
2: ¿Cómo creó Leonardo da Vinci la sabana santa?
3: Bueno, saben, Clive Prince y yo pasamos 25 años, bueno, casi 30 años, más o menos,
4: investigando sobre
3: Leonardo da Vinci, el, el verdadero Leonardo y todas las interesantes e increíbles cosas que hizo en su vida incluyendo su falsificación del sudario de Turín primero que nada,
4: ¿cómo lo hizo? porque la
3: imagen parece hecha de forma milagrosa no es una pintura, la imagen no fue calcada de otra superficie son muchísimos los que intentaron reproducir la imagen de una forma o de otra, pero solamente hay una forma de obtener cada mínimo detalle de este supuesto milagro que es el sudario de Turín. Y es con una falsificación, por supuesto, y Clive y yo lo conseguimos. Como dije, básicamente, durante muchos años, muchos creyeron que la imagen del sudario se veía como una fotografía. Y... Sé que suena insólito, pero es precisamente lo que es. Todos sabemos que Leonardo fue un genio, eh, pero lo que muchos no saben es que una de sus más grandes obsesiones era lo que hoy llamaríamos aspectos de, de la fotografía primitiva, del origen de la fotografía. Leonardo, por ejemplo, es conocido por haber construido una cámara oscura, que es como una cámara sin lente pero a gran escala. En una habitación a oscuras y con un agujero en la pared por el que proyectaba imágenes. Él estaba obsesionado con esto. Escribía muchísimo sobre cómo hacerlo y curiosamente él escribió que una buena manera de proyectar una imagen era hacerlo a un papel o a una tela de lino fina. Interesante. Entonces, esto es lo que él hacía, y nosotros estábamos dispuestos a replicarlo. Así que construimos nosotros mismos, una, bueno, no un cuarto, era simplemente una caja, pero construimos una pequeña cámara sin lente. También sabíamos que Leonardo hacía sus propios lentes. Hasta se hizo unos lentes de sol con un vidrio azul oscuro. Se preguntarán por qué podría necesitar lente de sol. Él estaba trabajando expuesto a mucha luz y a mucho calor, porque es precisamente lo que se necesita para crear una imagen como la del Sudario. Sabemos esto porque es lo que descubrimos cuando estábamos intentando replicar la sábana. Pero, por supuesto, la fotografía no es solo una imagen proyectada. Una fotografía es lo que uno captura lo que uno fija para poder mirar después, claro. Y Leonardo tenía acceso a todo tipo de sustancias químicas con las que se podría lograr esto. Algunas incluso hasta las usaba diariamente en su laboratorio para sus experimentos, además de usarlas para sus pinturas. Todo esto lo averiguamos a partir de, de las anotaciones que hizo en sus cuadernos y a partir de suposiciones sobre qué pudo haber usado y qué tenemos disponible ahora esto lo hicimos en la década del 90 reunimos todo lo que teníamos nosotros eh, teníamos el, el busto de un bailarín una cabeza tallada de un bailarín y con eso nos las arreglamos para proyectar esa imagen a una tela en nuestra cámara oscura y bueno, pasamos por un montón de etapas que las contamos todas en nuestro libro esto es lo que hay que hacer para crear una imagen como la del sudario y nos tomó bastante tiempo porque nosotros no teníamos acceso a la, a la maravillosa luz solar de Italia el sol cálido quiero decir, ustedes en España lo tienen pero estamos hablando de Gran Bretaña, de, de Inglaterra y como estábamos haciendo este trabajo en un, en un garaje en el sur de Inglaterra y no había mucho sol Tuvimos que usar lámparas que dieran mucho calor. Nos tomó casi dos días conseguir una imagen que salió de un color marrón muy claro, una imagen muy débil. Pero tengan en cuenta que la imagen del sudario a simple vista tampoco es muy oscura ni muy bien definida. Pero la cuestión principal es qué pasaría si lo vieran en negativo. Entonces, nos aseguramos de ver la imagen que habíamos logrado, con lo que creíamos que era la técnica que Leonardo había utilizado para crear la imagen. Observamos el negativo de la fotografía, y de esa forma sí se veía más real. Lo habíamos conseguido, y sabíamos que nuestra imagen generaba el mismo efecto, cada característica, cada pequeño detalle que la gente señalaba como milagroso en el sudario de Turín. Entonces, fuimos los primeros en reproducir hasta el más mínimo detalle y nadie jamás lo había hecho antes. Bueno, en realidad hubo alguien más que también lo hizo, pero fue después de nosotros. Entonces, esto fue un gran descubrimiento. Demostramos que Leonardo pudo haberlo hecho. Él tenía todo lo necesario para hacerlo.
4: Y en nuestro
3: libro tenemos un montón de evidencia circunstancial que lo vincula a Leonardo con la creación de la Sábana Santa. Pero, por supuesto, es algo extremadamente confidencial lo que estaba haciendo. Era muy peligroso que alguien se enterara de esto. Entonces,
4: él no se lo hubiera contado a todo el mundo, por supuesto. Tuvimos que juntar todas las piezas y, bueno, recientemente,
3: hace muy pocos años, se encontró lo que sería la prueba irrefutable, por así decirlo. La, la gran evidencia que vincula a Da Vinci con el Sudario y básicamente es el Salvator Mundi, el famoso cuadro de Leonardo Da Vinci que hace muy poco salió en las noticias. Eh, aunque superficialmente no se parezca a la imagen del sudario de Turín nosotros pudimos demostrar que ambas imágenes coinciden si son superpuestas incluso con las dimensiones reales de cada una son exactamente iguales
4: el hombre de la
3: sábana santa es Salvatore Mundi ¿qué nos demuestra esto? que Leonardo tenía un conocimiento previo del sudario de Turín
4: pero hay algo más
3: indirectamente porque él fue famoso en vida y si él se hubiera inspirado en el sudario de Turín para pintar este cuadro se lo hubiera dicho a todo el mundo tal vez para convertirlos en católicos o para reforzar su devoción
4: pero él no dijo ni una sola palabra ni una
3: ...entonces cualquiera que sea, cualquiera que haya sido su relación con el sudario de Turín... ...fue muy secreta.
2: Entonces la Iglesia podría saber que en realidad se trata de una falsificación. ¿Por qué se negaron a aceptarlo públicamente?
3: La Iglesia, la Iglesia católica, bueno, el Vaticano en realidad... ...seguramente sabe que se trata de una falsificación
4: deberían saberlo
3: ya que no es auténtica y de hecho en algún lugar en los archivos secretos del Vaticano hay documentación sobre el trato que habían hecho con Leonardo pero por supuesto primero ellos no van a dejar que se sepa que el usuario se hizo por encargo porque eso sería acabar su propia tumba porque perderían credibilidad
4: los creyentes
3: lo pensarían dos veces antes de ir a la iglesia cada domingo, si supieran que, que el sudario de Turín fue hecho a pedido de ellos con total descaro tantos años atrás.
4: Y segundo, con certeza
3: todo el Vaticano estaba al tanto de que el sudario era una falsificación pero al día de hoy ningún sacerdote católico promedio en todo el mundo lo sabe no hay razón para que lo sepan y podría ser que muchos de ellos aún crean que el sudario es auténtico
2: ¿Qué puede contarle a nuestro oyente sobre su libro El gran secreto de Leonardo da Vinci?
3: Bueno, nuestro libro El gran secreto de Leonardo da Vinci, lo que presentamos en este libro es
4: esencialmente
3: nuestra investigación,
4: es nuestra historia,
3: no es la historia de un historiador del arte y no tenemos conocimiento sobre arte, somos solo dos personas comunes y corrientes que se toparon con esta incógnita y quisieron resolverla queríamos encontrar quién había hecho este trabajo increíble y, y cómo, cómo se había hecho. Y pudimos resolverlo, superamos ampliamente todas nuestras expectativas. Entonces, es nuestra historia,
4: pero también, por supuesto, es
3: la historia de Leonardo. Si lo piensan por un momento, él hizo esto muchísimos años atrás, hace unos 500 años lo hizo. En ese momento, todo aquel que proyectara una imagen aunque fuera en el muro de un granero, que había mucha gente haciendo esto, pero todo el que lo hacía se metía en grandes problemas con la iglesia católica,
4: porque por alguna razón
3: la iglesia detestaba esta práctica que se asemejaba con la fotografía la odiaban creían que era diabólica satánica que era algo maligno pero Leonardo por supuesto se salió con la suya tal vez porque nunca les dijo cómo lo iba a ser se suponía que iba a ser un secreto un misterio y bueno por supuesto sí él se sale con la suya las historias en nuestro libro y las anécdotas del Leonardo del verdadero Leonardo
4: de este hombre
3: extraordinario que estaba tan adelantado a su tiempo, este hombre gracioso y tan serio a la vez, este hombre que era un hereje y que... Bueno, también Leonardo era un hombre solitario, porque, por supuesto, ¿a quién podía contarle todo eso que, que daba vueltas en su cabeza? Más cuando en ese momento eran muy pocos los que siquiera sabían leer. Entonces, en nuestro libro van a encontrar más sobre Leonardo, también un poco de contexto histórico sobre lo que estaba pasando en el mundo de la fe en, en la década del 90. Había algunas imaginaciones un poco oscuras en ese momento, en la década del 90. También un poco más de información de fondo del sudario de Turín
4: pero es esencialmente la historia de, de la más
3: increíble falsificación de la historia del mundo, la que no debería estar en una iglesia, sino en una galería de fotografía, en un museo tal vez, o en su propio museo, construido especialmente para guardarla. Y Leonardo debería ser celebrado como el primer fotógrafo, porque no solo creó esta falsa reliquia, esto no es simplemente una fotografía tomada por Leonardo da Vinci, sino que, y sé que puede sonar muy extraño, pero es verdad, se usó a sí mismo como modelo para el rostro. Entonces, no es solamente una fotografía tomada por Leonardo da Vinci, sino una fotografía de Leonardo da Vinci.
2: Muchas gracias, Lynn. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias
3: muchas gracias a ustedes ha sido maravilloso
1: están escuchando los enigmas de Jesús en Invicta Historia Intrasil Editorial presenta creías que todo estaba escrito te equivocabas Codex Magdala II, Revelación. Cachemira en la India. El Papa Luna. El Santo Cáliz de Valencia. La Sábana Santa. Una enigmática cruz. Nuevas claves. Un ancestral linaje. Y datos históricos. Una nueva obra de John Wolf. Ya disponible en codexmagdala.com y Amazon. Codex Magdala 2. Revelación. Están escuchando los enigmas de Jesús en Invicta Historia.
2: Clive Prince. Bienvenido a Invista Historia. Es un placer tenerle aquí con nosotros.
0: Estoy encantado de estar
1: con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
2: Bien, empezamos por el principio. Clyde, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret?
1: Esa es una gran pregunta. Y no es tan fácil de responder como podrían pensar porque en la historia tradicional la que nos cuentan en la iglesia se cuenta con mucha seguridad quién era Jesús a qué vino qué hacía y qué quería hacer pero en realidad hay muchos misterios y preguntas en torno a cada parte de su historia desde su nacimiento a su crucifixión la razón por la que Lynn Picknett y yo escribimos las máscaras de Cristo fue para tratar de responder alguna de estas preguntas
4: y también para
1: poner al tanto a los lectores de que estos cuestionamientos existen. La mayoría de las personas en especial los que asisten a la iglesia no están al tanto de los últimos hallazgos y trabajos de especialistas en las que se arroja nueva luz sobre algunas partes de la historia contadas en los evangelios
0: entonces nosotros quisimos juntar estas investigaciones y descubrimientos para ver hacia
1: dónde nos llevaría toda esta investigación y qué nos diría sobre de el verdadero Jesús incluso hasta en las cosas más sencillas, como por ejemplo si de verdad veríamos a un Jesús de Nazaret tal vez, ni siquiera haya sido Jesús de Nazaret
0: es muy probable
1: que lo que fue traducido como de Nazaret hayan sido en realidad las palabras que lo identifican a Jesús como miembro de una secta específica, los nazarenos. Entonces, hasta las preguntas más sencillas, como su nombre y su título, no son tan fáciles de responder como muchos creen.
2: ¿Puede darnos algún ejemplo de cómo, eh, digamos, la iglesia interpretó a Jesús para crear lo que hoy es el cristianismo?
0: Sí, muchas
1: partes de los evangelios son, bueno,
0: es incuestionable
1: que algunas partes son históricamente precisas, pero otras partes son básicamente ficción. Son historias que fueron creadas para rellenar espacios vacíos. El ejemplo más obvio no es nada menos que la historia del nacimiento de Jesús. Dos de los evangelios, el de Marcos y el de Juan, no dicen absolutamente nada sobre su nacimiento y sus primeros años. Estos comienzan desde el momento en que Jesús es bautizado por Juan Bautista y no parecen haber sabido ni haber estado interesados en saber nada en absoluto sobre qué hizo antes de esto luego en otros dos evangelios de nuestro testamento el de Mateo y el de Lucas rellenaron algunos espacios con historias de su nacimiento pero las historias que cuentan no solo son diferentes entre sí
4: sino que son incompatibles,
1: ¿saben? No pueden tener razón las dos y todo apunta a que ninguno de los dos la tiene. Entonces hay cosas que fueron añadidas para crear el mito como pasa con todos los grandes personajes, en especial cuando hay aspectos de su vida de los que nadie Sabe. Pero así como se agregaron cosas, se le hicieron otros cambios a la historia de Jesús y a los evangelios para dejar de lado ciertas partes, para cambiar aspectos de la vida de Jesús y de su misión, porque no encajaban con el mensaje que la iglesia intentaba promover en sus comienzos un ejemplo obvio es el rol que se le dio a las mujeres en la misión de Jesús
4: a María Magdalena
1: en especial la marginaron tanto como les fue posible porque es muy claro que las mujeres eran muy importantes en la misión de Jesús pero eso no es algo que uno pueda tomar de los evangelios tanto para Lynn como para mí la mayor diferencia entre la historia básica la que nos cuentan en la iglesia desde niños está en la relación entre Jesús y Juan Bautista que es clave para lo que Lynn y yo descubrimos para la reconstrucción que hicimos acerca de lo que era Jesús y de lo que había venido a hacer
4: en la Biblia
1: en el Nuevo Testamento, a Juan el Bautista se lo retrata como el predecesor de Cristo. Su única función era preparar el camino para Jesús y anunciarlo como el Mesías, como el Cristo. Pero cuando uno se fija bien en los evangelios y los lee entre líneas y los compara con otras fuentes de información, queda muy en claro que Jesús, se presentó como quien continúa lo que Juan Bautista había comenzado, quien completaría su misión luego de que Juan fuera decapitado.
4: Y es por eso que
1: una gran parte de la gente lo escuchó y lo tomó en serio
4: porque Jesús continuaría con
1: el trabajo de Juan el Bautista entonces esto no es algo que uno pueda obtener de la versión clásica porque en ella encubren el verdadero rol de Juan el Bautista y su verdadera relación con Jesús es un encubrimiento que mantienen hasta el día de hoy fundamentalmente porque cambiaría la forma en la que vemos a Jesús un descubrimiento que se hizo en los últimos 20 o 30 años creo que es una versión además original en hebreo del evangelio de Mateo la versión que tenemos hoy no es la original había una original que estaba en hebreo que fue descubierta
0: Gran parte de esta versión es
1: exactamente igual a la que tenemos hoy del Evangelio de Mateo. Solo algunas cosas fueron cambiadas y todos estos cambios están relacionados a Juan el Bautista, solo por mencionar dos de ellas. En la versión actual del Evangelio Jesús habla sobre la relevancia de Juan, sobre por qué era importante y dice dos cosas la primera que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan lo que implica que las cosas cambiaron desde la llegada de Juan en la versión original dice que los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan el Bautista lo que es completamente diferente dice que Juan el Bautista es la culminación de todas esas profecías la segunda modificación es que en la versión actual del Evangelio de Mateo, según Jesús, dice que Juan el Bautista vino para salvar a todas las cosas, lo que no tiene mucho sentido y no significa nada. En la versión en hebreo, Jesús dice que Juan vino a salvar a todo el mundo. Entonces, según las palabras originales de Jesús, era Juan el Bautista nuestro Salvador y no Jesús ¿Qué fue lo que
2: sucedió realmente en el concilio de Nicea?
1: El primer concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 después de Cristo este concilio fue convocado por el emperador Constantino para establecer cuál sería la doctrina de la iglesia cristiana Buscaban decidir qué concepciones sobre Jesús serían promovidas por la Iglesia y se convertirían en parte de su credo, y también cuáles serían descartadas y pasarían a ser consideradas como heréticas. Lo curioso es que estamos hablando de 300 años después de la existencia de Jesús. En esa época había infinidad de versiones acerca de cómo Jesús era. ¿De cuál era su misión? ¿De qué nos había enseñado? Eran tantas las versiones que Constantino, básicamente, reunió a todos los que formaban parte de la iglesia y les dijo, resuelvan esto, decidan qué es lo que realmente creemos. Entonces la decisión más importante que el concilio tuvo que tomar fue la verdadera naturaleza de Cristo. Porque fue en ese momento que se decidió que Jesús y Dios eran uno,
0: que eran lo mismo, que eran consustanciales.
1: Esta fue la opción elegida por sobre la otra alternativa, que es conocida como el arianismo, que creía más o menos lo mismo que todos los demás. Que Jesús era de naturaleza divina, pero que coexistía con Dios desde el principio de los tiempos y que eran dos entidades distintas y no eran lo mismo. Entonces el concilio de Nicea creó algo llamado el credo de Nicea, que dice que Dios y Jesús son uno
4: y el mismo y eso
1: más adelante se convertiría en la definición del cristianismo y todo lo que estuviera en desacuerdo sería considerado hereje se suele decir que en el concilio de Nicea es cuando los cuatro evangelios del nuevo testamento fueron elegidos de entre los miles de evangelios que existían esto no es completamente correcto porque ya se había determinado los cánones del cristianismo para ese momento lo importante del concilio de Nicea es que fue ahí donde Jesús se convirtió en Dios, en lo que a la iglesia respecta.
2: ¿Existe realmente una tumba de Jesús? ¿Dónde cree que podría estar? ¿Y por qué? Según el
1: cristianismo, no puede haber una tumba porque no puede haber un cuerpo. Porque Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos lo que en realidad sucedió en la resurrección es uno de los grandes gigantes misterios sobre la historia de Jesús ¿saben? si en verdad regresó de la muerte si realmente estaba vivo y en verdad se recuperó del trauma de haber estado en la cruz algunos creen que todo esto fue un montaje y que ni siquiera fue crucificado Lin y yo llegamos a la conclusión de que lo único que se puede decir con certeza es que Jesús sí fue crucificado, que lo creyeron muerto. Yo creo que sí había muerto, que fue llevado a su tumba y que luego la encontraron vacía. Cuando María Magdalena y las mujeres la abrieron después del sábado, cuando fueron a ungir su cuerpo. Eso es lo que se puede decir con certeza sobre eso.
4: Lo interesante
1: es que en el primer evangelio que se escribió que es el de Marcos. Terminaba con las mujeres descubriendo la tumba vacía. No se relataba que alguno de sus discípulos lo hubiesen visto como aparece en otros evangelios. Esa es la versión original luego se escribió otra versión que es la que conocemos en la que sí dice que los discípulos vieron a Jesús pero originalmente no era así y creemos que los relatos acerca de los discípulos que vieron a Jesús son historias ficticias que se agregaron después de un tiempo como las historias del nacimiento porque, como les dije, así como en las historias acerca de la resurrección, no solo son diferentes, sino incompatibles. No pueden ser ciertas todas las historias. Esto no quiere decir que los primeros cristianos no creyeran que Jesús había resucitado. Porque sí que lo creían. Pero esa creencia se basó en el hecho de que la tumba estaba vacía y de que no sabían dónde estaba el cuerpo la experiencia de los primeros discípulos de haber visto a Jesús resucitado parece ser del tipo espiritual como la que tuvo Pablo en el camino de Damasco más que una aparición física creemos que las historias de Jesús regresando, siendo tocado y comiendo pescado son inventadas
0: que se inventaron
1: en una generación más tarde aproximadamente entonces la pregunta es ¿qué sucedió con su cuerpo? no sabemos
4: yo supongo
1: que lo tomó un discípulo de su círculo más íntimo
0: y que lo enterró en un lugar
1: donde los romanos no pudieran encontrarlo por supuesto, hay alegaciones a su tumba. Algunos dicen que está en la India. Otros dicen que está en Francia, cerca del pueblo Brins Y también se dice que está enterrado en un lugar llamado Safed, en Galilea, Israel. Pero cuando investigamos, ninguno de estos lugares parecía ser el lugar de la sepultura lo único que sabemos con certeza es que el cuerpo de Jesús desapareció y no sabemos dónde fue a parar
2: ¿Qué pruebas existen de la boda de Jesús y María Magdalena?
4: El casamiento
1: de Jesús y María Magdalena es una teoría popular aunque parezca gracioso Lynn y yo investigamos sobre esto y creemos que no necesariamente estaban casados,
0: sino que eran amantes.
1: Creemos que eran amantes, que estaban involucrados en una relación física e íntima, basados en las evidencias. Creemos que no estaban casados, aunque se sugiere, por ejemplo que la historia de las bodas de Caná que figura solamente en un evangelio el de Juan se sugiere que ese se sí fue el casamiento de Jesús nosotros no creemos que esa evidencia sea lo suficientemente fuerte ni que ninguna otra lo sea entonces Lin y yo diríamos que es muy poca la evidencia de que Jesús y María Magdalena se hayan casado pero por el contrario hay evidencias contundentes de que eran amantes
2: ¿Quiénes fueron los reyes
0: merovingios? Este es un tema del que hablamos
1: muy brevemente en las máscaras de Cristo pero en otro libro que escribimos La revelación de los templarios hay mucha más información sobre los merovingios que muchos de sus oyentes de seguro conocen. Brevemente, los merovingios fueron una dinastía de reyes francos, a quienes se les considera como una especie de fundadores legendarios y reyes sagrados de Francia. Estamos hablando del siglo III al siglo VIII, así que estamos un poco en el reino del mito en muchos aspectos, todos los reyes francos se ocuparon de expandirse en el mapa, su reino no cubría todo el territorio actual de Francia y ocupaba parte de Alemania, Bélgica y Países Bajos. Los merovingios tienen un lugar en la historia mítica de Francia. Según la conocida teoría que se expone en el libro El Enigma Sagrado de 1982, los merovingios son en realidad descendientes de Jesús y María Magdalena, una estirpe sagrada. Se cuenta que María Magdalena se fue a Francia y se casó con uno de los reyes francos. Este planteó qué se hace en el enigma sagrado, parte de unos documentos que fueron dejados de forma anónima en la Biblioteca Nacional de Francia en la década de los 60, a los que llamaron dossiers secretos.
0: En ellos hay
1: genealogías y otros escritos que detallan que los merovingios no solo sobrevivieron unos años después de haber sido derrocados por la dinastía carolingia en el siglo VIII, sino que lograron sobrevivir hasta el día de hoy. Estos documentos, los dosier secretos, no hacen una conexión con Jesús. Quienes lo hicieron fueron los autores del enigma sagrado. Ellos agregaron esa parte. Y lo que resulta es que hay grandes problemas con toda la teoría de ese linaje tanto en los dosieres secretos como en el caso que se expone en el libro El Enigma Sagrado. Hay grandes errores en cuanto a la historia y a la lógica, solo por elegir uno. Una importante cualidad de esta teórica línea de sangre se relaciona con uno de los líderes de la primera cruzada.
0: En el siglo XI,
1: Godofredo de Bouillon, quien conquistó Jerusalén, y se convirtió en su primer soberano. Según los dossiers secretos y el enigma sagrado, Godofredo era casi descendiente de los merovingios. Pero si nos guiamos por la historia, no es real él era descendiente en tanto por parte de su padre como de su madre de Carlo Magno quien fue el gran rey de la dinastía carolingia que desplazó además a los merovingios
0: entonces las afirmaciones de estos documentos son falsas entonces Lynn y yo
1: no compartimos esta teoría sobre esa línea sanguínea.
2: ¿Existe realmente un priorato de Sion o algo similar en la historia que parece ser se inventó plantar?
0: Esa
1: es otra pregunta complicada. ¿Existe realmente un priorato de Sion?
0: La respuesta es sí
1: y no para poner a todos al tanto rápidamente se supone que el priorato de Sion es una sociedad secreta que fue fundada hace unos mil años y que existe para proteger los secretos históricos y esotéricos el más conocido es el de la supervivencia del linaje merovingio eso es lo que afirman los dosier secretos y que es aceptado por los autores del enigma sagrado. Por otro lado, muchos dicen que esto no es más que una farsa y que es solo un montaje y que el priorato de Sion no fue creado sino hasta principios de
0: 1956. ...luego de más de
1: 20 años de investigación... ...encontramos que la verdad está justo... ...en el medio de estos dos extremos... ...el priorato de Sion... ...como se supone que es... ...y como se lo muestra en el dossier secreto... ...por ejemplo... ...es un invento moderno... ...no sucede antes de la década de los 50... ...pero no es una farsa o un chiste... Lo que descubrimos fue que el priorato de Sion fue más una pantalla, una tapadera, para una red de sociedades secretas relacionadas entre sí que existían desde hacía un tiempo, no mil, pero por lo menos 300 años. Y crearon este caparazón, por así decirlo, para poder hacer ciertas cosas eh, prácticamente a la vista de todos, pero sin ser descubiertos por nadie al hacerlo. Entonces, creemos que toda esta historia sobre los merovingios, en los dossiers secretos, son una especie de tapadera que está para esconder a estas sociedades. Pero podemos afirmar con certeza que hay sociedades secretas detrás del priorato de Sion.
2: ¿Qué secreto protegían los
0: templarios?
1: Creemos que los caballeros templarios que se mantenían excesivamente en secreto buscaban preservar muchos secretos pero el más importante para Lynn
0: y para mí es el que se
1: relaciona con Juan el Bautista un tema que está presente en muchos de nuestros libros
4: es la
1: llamada herejía juanista. Esta es la creencia de que Juan el Bautista es el verdadero Cristo y no Jesús. Esto es algo de lo que hablamos. Como saben, principalmente en nuestro libro La Revelación de los Templarios, que le siguió a El Gran Secreto de Leonardo da Vinci el libro que Lynn y yo escribimos. En este último, comenzamos observando las pinturas de Leonardo da Vinci y tratando de descifrar sus mensajes ocultos, cuando encontramos que siempre había una relación con Juan el Bautista. Leonardo, siempre que tenía oportunidad, hacía alusión a Juan el Bautista, al punto de que parecía importarle más ...Juan el Bautista que Jesús.
0: Ese fue nuestro punto
1: de partida... ...para la revelación de los templarios. Y cuando vimos eso... ...encontramos... ...que esta herejía juanista... ...es como un entramado... ...que pasa por una historia... ...satírica.
0: Creemos que los caballeros templarios
1: jugaban un papel crucial en esa cadena para que el secreto pudiera pasar a través de los tiempos lo importante es que es incuestionable que la iglesia en sus comienzos tenía un rival una secta que consideraban que Juan el Bautista era el legítimo Mesías esta herejía existió de forma paralela con la iglesia y fue documentada dentro de los primeros 500 años posteriores a la creación de la iglesia. También se encontró documentación escrita con caracteres arábicos hasta el siglo VIII. Entonces son 800 años de historia desde la era de Cristo y de hecho esta herejía sigue hasta el día de hoy en una secta llamada Mandeísmo que está ubicada en el sur de Irán e Irak cuyo gran profeta es Juan el Bautista y no Jesús porque Jesús es más que un usurpador esta herejía esta creencia de que Juan el Bautista es más importante, también aparece en Europa como una especie de tradición subterránea, que aparece en la época de las cruzadas. En ese momento, esta secta, los mandeístas, que aunque fueron confinados al sur de Irak e Irán, ahora comenzaron a expandirse por el mundo. En la época de las cruzadas se los podía encontrar por todo el Medio Oriente, incluso en las ciudades donde se daban las cruzadas y especialmente donde los caballeros templarios se encontraban. Y cuando investigamos sobre los caballeros templarios, hallamos que tenían una veneración y devoción muy especial por Juan el Bautista a quien le dedicaron muchas de sus iglesias y capillas por razones que nadie puede explicar hay muchas conexiones una muy obvia es que la orden templaria fue suprimida porque los habían considerado herejes adoradores del diablo y blasfemos se había dicho que estaban adorando una cabeza cercenada que muchos templarios afirmaron que era la cabeza de Juan el Bautista que, por supuesto había muerto decapitado entonces el mayor secreto entre los miles de grandes secretos que los templarios guardaban era la importancia de Juan el Bautista
2: ¿Cree que hoy en día pueda haber descendientes de Jesús?
0: Bien,
1: podría haber descendientes de Jesús,
0: ya que si estaba casado, ya
1: sea que haya estado casado con María Magdalena o que solo hayan sido amantes, tenemos que pensar que Jesús probablemente se casó con alguien más lo que hace esta historia un poco más complicada pero si él estaba involucrado con alguien es muy probable que haya tenido hijos pero la pregunta entonces es ¿y qué? porque si Jesús estaba casado y tenía hijos eso solo sugeriría que era un mortal un ser humano, común y corriente entonces no habría nada de especial en eso. Pero incluso si su ADN tuviera algo en especial, que lo hiciera divino y diferente, algo que yo no creo ni por un momento que así haya sido, hoy debería haber millones de descendientes de él. Entonces, si uno calcula el número de hijos que por cada generación se ha tenido no sería solo un pequeño puñado de personas o una sola familia serían millones
0: entonces
1: creemos que es un muy buen caso que Jesús haya estado casado que haya tenido relaciones sexuales y que por lo tanto haya tenido hijos pero no creo que de verdad importe Probablemente haya montones de descendientes de Jesús y no Se hay nada de ello. especial en ellos, ¿Y de Juan el
2: Bautista cree que sería posible que hubiera descendientes hoy en día?
1: Sí,
0: es muy posible,
1: porque bueno, deben tener en cuenta que en los evangelios era costumbre escribir sobre cosas muy particulares las esposas, los hijos y la familia de los profetas por ejemplo, no eran consideradas importantes sabemos que algunos de los discípulos de Jesús estaban casados, como Pedro pero lo sabemos porque se menciona de pasada en una frase de un evangelio y si Pedro estaba casado, lo más probable es que haya tenido hijos. Pero no hay ni una sola palabra sobre ellos. Porque la esposa y la familia no eran tomadas en cuenta. El hecho de ser hijo o nieto de un gran líder religioso no era considerado como algo especial. Ahora... Hay muy poca información sobre Juan el Bautista en los evangelios. Y los mandeístas, esa secta de la que antes les hablé, afirman que Juan el Bautista estaba casado. No dicen nada sobre hijos, pero inevitablemente tuvieron que haber tenido pero no lo consideraban importante para nada.
0: Entonces, sí,
1: probablemente haya descendientes de Juan el Bautista en estos tiempos. ¿Saben? Hay otros asuntos más fuertes que la descendencia de Jesús, pero ya saben, ¿qué importa?
2: ¿Qué secreto oculta Chateau? ¿Qué encontró
1: el Abad Sonier?
0: Esa es otra gran pregunta.
1: Pasé 20 años investigando y visitando Rens Lasato, y no creo que hayamos resuelto el misterio, considerando como misterio central de dónde obtuvo el abad Saunier su inexplicable riqueza. Pero después de todo ese tiempo investigando, llegamos a algunas conclusiones sobre cuáles no son las respuestas no creemos haber encontrado un tesoro no creemos haber encontrado la tumba de Jesús no creemos haber encontrado pruebas de que Jesús se haya casado con María Magdalena y no creemos haber encontrado ni el Santo Grial ni el Arca de la Alianza lo que sí creemos y tenemos muy claro es que el abad Saunier se estaba buscando algo y no solo Berenger, sino también su hermano Alfred Saunier, quien también era párroco, también estaba muy involucrado. Creemos que Saunier estaba buscando algo en Rens y que le estaban pagando por hacerlo. Si realmente encontró algo o no, es otro asunto, y no lo sabemos. Pero él buscaba algo que estaba relacionado Pero, con una familia noble de Renshlasato, en la época de la Revolución Francesa, la familia Haupul. Probablemente se trata de documentos de algún tipo que le pertenecían a la familia esto fue cientos de años antes de que Saunier llegase a rens la Chateau, luego de todo el revuelo de la Revolución Francesa. El asunto es que la familia Hoppul, sin duda, estaba envuelta en ciertas formas de francmasonería esotérica y otras sociedades secretas y lo que nos parece interesante
4: es que son exactamente las
1: mismas sociedades secretas que encontramos detrás del actual priorato de Sion entonces podemos asegurar con absoluta certeza que hay una conexión y que algo sucede con eso que estaba perdido y que estaban tratando de encontrar podemos decir que lo que el párroco Saunier estaba tratando de encontrar eran documentos pero estas familias protegían todo tipo de secretos entonces no podemos hacer de cuenta que sabemos porque no sabemos ciertamente no sabemos pero lo que creemos es que todos los relatos populares sobre los misterios de Rens el de los merovingios el del linaje de Jesús y todo lo demás son información falsa para despistar a los investigadores y mantenerlos buscando algo que no es la respuesta a este misterio es otra cosa algún documento que estaba en posesión de esa familia y que revelaba algo de gran importancia pero hasta que no encontremos ese documento solo podemos adivinar como todo el mundo
2: muy bien Clive, muchísimas gracias por su tiempo eh, ha sido un honor y un gran placer tenerles aquí a ambos su trabajo, en verdad, es increíble. Muchas gracias. Es muy amable
1: de su parte. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes y sus
0: oyentes. Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial InvictaHistoria.es.
1: Están escuchando Los Enigmas de Jesús, en Invicta Historia.
2: Cuando dijimos de, de empezar a preparar este programa sobre la Sábana Santa y sobre Leonardo da Vinci, contactamos con una, con una editorial española. No voy a decir el nombre, pero es súper conocida. Porque tenían un autor, también muy conocido, que... Nuestra intención era entrevistarle sobre este tema. Resulta que le mandamos un email, nos respondieron diciendo que dijéramos una fecha y nunca más contestaron. Eso fue hace meses. Y tengo que darle las gracias porque no contestaron. Se las doy porque gracias a esa falta de noticia, a esa, digamos, falta de profesionalidad, sinceramente, porque y de educación, porque lo mínimo creo que es contestar a un mensaje, decidimos... ...contactar tanto con Lynn Pinkett... ...como con Clay Prince... ...y oye... ...lo conseguimos... ...¿Conseguimos a dos autores superiores a ese?... ...¿Conseguimos a dos investigadores... ...y escritores... ...que son best a nivel mundial?... ...y eso fue gracias... ...a que ese editorial... ...nunca volvió a contestar a nuestros emails. ...así que de verdad muchísimas gracias... ...gracias de corazón... ...de todo el equipo, gracias... ...y volviendo al tema del programa... Hemos conocido datos, como por ejemplo, ese diario, ese documento de los Saboya, en el que Lin nos comentaba de que reconocían que la saban era una falsificación, que oye, si eso realmente se demuestra, si esas dataciones son auténticas, oye, increíble, increíble, porque fuera creencia, fuera todo, yo me pongo en el lado, digamos, escéptico en todo y, oye... Todo lo que es información, tanto para un lado como para el otro, bien recibida sea. no Creo que no está bien tan solo tirar por un bando. Haremos otro programa sobre el tema de la sábana con alguien que defienda también esa autenticidad. Y ya que sean los lo oyentes, pues los que decidan qué es lo que tienen que creer y lo que no. Y de verdad, muchísimas gracias también a Clive porque nos ha adentrado... En ese mundo, de a veces desconocido, ¿no? De Jesús de Nazaret, de Juan el Bautista, el Priorato de Sion, Ren le Chateau, de verdad. Una maravilla de programa. Muchísimas gracias a los dos, porque para un apasionado de estos temas como yo, todos creo que ya sabéis que mis libros de Codes Mazdala tratan precisamente de estos temas a modo novela. Ellos son investigadores, no son autores de novela, pero lo mío es la novela. De verdad, escuchar, por ejemplo, cómo incluso él comparte investigativamente, ¿no? O como se diga, ¿no? El hecho de que el Prieto de Sion sea una tapadera para ocultar otras órdenes secretas y yo en Codemas 2 mmm, mencione lo mismo, de verdad, me, me ha encantado. Me ha encantado. Así que se lo agradecemos de corazón de todo el equipo a ambos por estar aquí y a ustedes le emplazamos a la semana que viene aquí en Invista Historia para sumergirnos en otro tema que mmm, creo que va a ser espeluznante así que nos vemos la semana que viene y atento a Facebook y a la página web oficial para descubrir el nuevo tema que vamos a tocar nos vemos la semana que viene aquí en Invista Historia
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es.
1: Es una noche cerrada cuando un muchacho que vuelve a casa en su coche descubre en el borde de la carretera una chica que parece que está haciendo autostop. La chica parece aterrorizada y helada por lo que el chaval decide pararse ayudarla y acompañarla a su casa Como suponía, ella estaba helada por lo que le presta su chaqueta La chica no es muy habladora así que es él el que habla casi todo el trayecto a la mañana siguiente, el muchacho se da cuenta de que la muchacha se llevó su chaqueta a casa. Para recuperarla y para volver a verla, pues le gustó, decide volver a la casa de ella, donde la había dejado la noche anterior. Cuando llama a la puerta, una señora no muy mayor, pero sí desmejorada, le abre. Le explica lo sucedido y pregunta por su hija conforme el relato del chico avanzaba la mujer palidecía más y más terminó rompiendo a llorar <risas> tras recuperarse del shock inicial la mujer le pide un momento al chico entra al interior de la casa y vuelve al poco tiempo con una foto se la muestra al chico es una foto en la que sale la chica de la noche anterior la dama llena de dolor y con la cara llena de lágrimas le cuenta que la chica era su hija era porque murió en un accidente de coche un año atrás en la misma carretera que supuestamente la encontró la noche anterior exactamente era además el aniversario de su muerte el chico escéptico va al cementerio a comprobar si es cierto lo que dice y allí el terror le inmoviliza y le hace palidecer sobre una tumba la tumba de la muchacha estaba su chaqueta Iggdrasil Editorial presenta ¿Creías que todo estaba escrito? Te equivocabas. Codex Magdala II. Revelación. Cachemira en la India. El Papa Luna. El Santo Cáliz de Valencia. La Sábana Santa. Una enigmática cruz. Nuevas claves. Un ancestral linaje y datos históricos. Una nueva obra de John Wolfe. Ya disponible en codexmagdala.com y Amazon. Codex Magdala 2. Revelación. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena en ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la
0: historia
1: con colaboraciones científicas y reputados investigadores tirada mensual online completamente gratuita Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena.